0: Bom dia, Brasil! Boa tarde, planeta! Boa noite, universo! Safadas da luz! Manos do céu! Segundo, credo, que delícia! Mais um dia nesse planetinha chamado Terra. Ui, credo, que delícia! Bora viver, bora ser feliz. Mais uma segunda. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Uhul! Gratidão sempre pela presença de cada um de vocês aí na live. Meu coração transborda de alegria, credo, que delícia. Sintam-se sempre todos abraçados e abraçadas, eu sinto a energia de vocês e eu sou muito grato sempre por essa troca. E bom dia, Ká, Jéssica, Milena, Ju. <risos> e como vocês estão? Para eclipse, amanhã temos mais um eclipse. Então, quem quer se informar das Astronews, das notícias astrológicas, fica aí, cola comigo nessa live que vai ter muita informação de qualidade para você surfar melhor essa semana de eclipse. Um eclipse em touro amanhã está chegando. Eu separei vários insights babados para vocês, 16 insights especificamente para ajudar vocês nesse, nesse eclipse. Uhul! Cissa, bom dia! Bárbara, maravilhosa! Bom dia, amiga! Bom dia, bom dia! Gratidão sempre aí, né? E, bom, lembrando para quem tá chegando agora que a astrologia que eu trabalho aqui é uma astrologia da consciência, é uma astrologia que não tá aqui pra acertar o seu futuro, eu não tô aqui para acertar previsões do que vai acontecer na sua vida, se você vai encontrar o amor amanhã na esquina, ao meio-dia, não é isso. A astrologia que eu trabalho aqui é uma astrologia que bota você no centro da sua vida e não na periferia, você como protagonista da sua vida e não como vítima da astrologia ou do universo ou de, co- ou de qualquer coisa fora de você. A astrologia que eu trago aqui é uma astrologia uh, de, de empoderamento. De empoderamento, de você entender que você está no centro da sua vida. E tudo que eu trago aqui são perspectivas, são olhares. Usar a astrologia com consciência é entender as tendências perspectivas. E daí você vê o que faz sentido para você e você tomar decisões mais conscientes. E não esperar que algo magicamente aconteça na sua vida, tá? Eu trago bastante insights, então quem quiser pegar uma caneta, um papel, um caderno para anotar, é bem legal. Mas depois também eu disponibilizo nos meus stories uh, a versão escrita, que eu sempre faço um documento escrito antes de trazer aqui para vocês através da live. Então depois também fica disponível para vocês essa parte escrita lá nos meus stories, porque hum, quando a gente lê né, as informações, muitas vezes a gente... Hum, absorve de uma forma diferente, mais profunda do que somente ouvir, né? Então é isso! Bora que bora, let's let's! Uh, Energias da semana de hoje, segunda, 7 de novembro, até o próximo uh, domingo, dia 13 de novembro, tá? Uh, o, o bambambã da semana, né? o astro da semana, a notícia da semana é o eclipse de amanhã. Mas tirando o eclipse, tem, temos muitos outros aspectos na semana que eu vou falar, que são importantes também e que contribuem para essa conjuntura aí total do eclipse, tá? Uh, essa semana, todos os dias de segunda a domingo, temos um, um aspecto rolando no céu. Então eu vou indo de, de dia a dia, né? Passando dia por dia. E primeiro, só para lembrar, tá? Vamos lembrar o óbvio. O óbvio, o óbvio, o óbvio precisa ser dito. Nós estamos na temporada de escorpião, o sol está transitando no signo de escorpião. Então, do dia, né, entrou no dia 23 de outubro até o próximo dia 22 de novembro. Um mês aí do sol em escorpião, que a gente está sendo convidado, a astrologia sempre é um convite, lembra que eu falo sempre, a gente está sendo convidado para ativar a energia de escorpião, que é desapego, cura, curas profundas, curas do nosso inconsciente, Uh, curas lá debaixo da nossa mente, que estão lá, muitas vezes guardadas num baú a sete chaves. E muitas pessoas no processo do autoconhecimento que estão aqui, enfim, uh, devem pensar, meu Deus, mas, mas nossa senhora da bicicletinha, macacos me mordam, eu já faço tanta terapia há tantos anos, eu já olho para dentro há tanto tempo, eu estou sempre me olhando e ainda tem coisa, ainda tem roupa suja, ainda tem louça para lavar. E daí eu olho para você e digo, bem-vinda ao planeta Terra. Você está num planeta de expurgação, de limpezas, de curas profundas e sempre vai ter louça para lavar, sempre vai ter roupa para lavar. Então eu não falo isso para você se desanimar, mas é para você entender que ser uma pessoa feliz, presta atenção, presta atenção, ó, insight babado já. Para você ser uma pessoa feliz, ser uma pessoa feliz não é não ter problemas. Ser uma pessoa feliz não é não ter mais nada para curar e a tua vida vai ser perfeita. Não é isso. Ser uma pessoa feliz é você encontrar um caminho de cura, um caminho para você trilhar, para você curar as suas feridas e ao mesmo tempo ser feliz. Hoje eu sou uma pessoa muito feliz. Não quer dizer que eu não tenho problema, que eu não tenho dores, traumas, mas quer dizer que eu encontrei um caminho que me ajuda a viver a vida, ser feliz enquanto eu me curo. Então muitas pessoas nessa temporada de escorpião podem pensar assim, né? Meu Deus, quando será que a minha vida vai melhorar e eu vou entrar no paraíso e não vou ter mais problemas? Isso é ilusão, mana. Não tô dizendo que tu vai sofrer para sempre, não é isso. Conforme tu vai expandindo a consciência, o próprio enfrentamento das tuas dores e traumas é mais sutil, é mais tranquilo porque a tua consciência está mais expandida. O que eu tô falando é que felicidade, a fe, presta atenção, a felicidade não é algo deste mundo. A felicidade não é algo que tu vai conquistar aqui. A felicidade é um estado interior que mesmo com os teus problemas, mesmo com o chefe chato que te enche o saco, mesmo com os problemas de relacionamento, você vai encontrar uma paz interior. A felicidade não é desse mundo. Felicidade não é sobre o que você tem, não é sobre só a sua conta bancária, não é sobre o que você conquista, mas é sobre um estado interior. Então isso eu já quero desconstruir, porque pessoas de sucesso, pessoas felizes também têm problemas, curas, catarses e dias que estão na valeta. Se você almejar isso, um dia perfeito, vai ser só quando você estiver em outra dimensão, né? em outro plano, tá? Então, por isso que eu sempre falo, ser feliz não é não ter problemas, mas ser feliz é encontrar a felicidade enquanto você se cura. É você agradecer por tudo que já transborda enquanto você olha para as suas dores e feridas, tá? Então, essa é uma mensagem para a temporada escorpiana, tá? E... bora lá. Hoje, segunda... Dia 7 de novembro, o que temos aí no menu astrológico para hoje? Que aspecto astrológico está nos influenciando? Hoje temos a Vênus em escorpião, a Vênus, a danada, a safada, a sapeca. A Vênus fala das relações, dos crushes, do amor. A Vênus está em escorpião, que é uma, uma temporada de Vênus em escorpião de profundidade, cura e transformação nas relações e nas interações. E essa Vênus em escorpião, sapeca, faz uma quadratura, que é uma tensão, um aspecto desafiador de tensão, que sempre busca essa quadratura trazer né, uma uma evolução, uma transformação através da pressão. Vênus em escorpião, quadratura Saturno em aquário. Então temos essa tensão no céu. Vênus quadrando Saturno. E o que que eu escrevi sobre esse aspecto? Vamos ler. Vênus é o planeta do amor e dos relacionamentos... E Saturno é o planeta dos desafios, dos limites, das restrições, do corte duro para a realidade e do amadurecimento. Ou seja, este aspecto no começo da semana nos convida para trazermos mais realidade e limites, Saturno, para as nossas relações. Você não precisa dizer sim para todas as suas relações sempre. Saturno é dizer não. E a Vênus também fala sobre a autovalorização. Então, esse é um aspecto que está pedindo muita transformação, Vênus e um escorpião nas suas relações, sejam amorosas, sejam de trabalho, de amizade, familiares, no sentido de onde você precisa colocar mais limite. Muitas vezes a falta de você colocar um limite, dizer não para alguém, é porque você, no fundo, psicologicamente, no inconsciente, você não se valoriza tanto. Se você não se valoriza e não percebe o seu valor próprio... Você tem mais dificuldade de dizer não... Porque tu quer agradar... Porque tu quer que os outros te valorizem... Já que você não consegue se valorizar... Então pessoas que se valorizam... Têm mais a facilidade de dizer não... Porque elas não precisam da aprovação dos outros... Pessoas que se valorizam... Conseguem colocar mais limites... Porque se eu coloco um limite e o outro não gosta... Isso não vai me afetar... Porque eu me amo... Eu me valorizo... Eu sei do meu valor... Eu não dependo do outro para perceber e saber qual é o meu valor. Então, existe uma conexão entre amor próprio, autovalorização e a sua capacidade de dar limites, tá? E por isso que eu escrevi, você não precisa dizer sim para todas as suas relações sempre, mas sim buscar mais amor próprio e autoaceitação. Então, esse é um aspecto que pode trazer, na prática, desafios nas relações. Escorpião fala de crises, brigas, conflitos, justamente porque, às vezes, tu tá com um conflito de relação porque tu não consegue dar limites. Mas se tu tá com um conflito de relação, o outro está te deixando né, com raiva, qual é a parcela da sua responsabilidade dentro dessa relação que fez você chegar nessa situação que você está sentindo raiva pelo outro? porque as relações são apenas espelhos, então se a gente sente raiva do outro, se o outro faz algo com a gente, na real, que vibração a gente está emitindo, o que que a gente está vibrando para dar permissão para o outro tratar a gente dessa forma? Já parou para pensar? Porque pessoas que realmente vibram amor próprio, autovalorização, elas nem precisam falar nada para as relações. O próprio campo vibracional delas já dita o tom do relacionamento. Ou seja, se você realmente se ama, se você realmente se valoriza, você não vai nem ter experiências tão desafiadoras nas relações porque o teu próprio campo já define a dinâmica da relação. É aquela linguagem além das palavras, certo? Então, isso é importante a gente refletir, tá? E como essa Vênus em Escorpião está fazendo uma quadratura, que é um aspecto de pressão para gerar alguma transformação com Saturno, que é limites, em Aquário, que é liberdade, o que eu escrevi também aqui, o que pode estar acontecendo. Desafios nas relações, porque você sente que você não consegue ser o ser que você é, ou o ser que você se transformou nos últimos tempos. Provavelmente você deve ter se transformado muito nesse, nesses últimos anos, né? De pandemia, agora. E daí você é um ser diferente, com valores diferentes. Talvez mais espiritual, talvez com uma consciência mais expandida. E talvez nas suas amizades e nas suas relações, tu tá tendo aí um hard time, um momento mais difícil de conseguir bancar a tua nova versão. E não conseguir se sentir livre. E talvez as pessoas que tu se relaciona engatilham vocês vocês engatilhos antigos, certo? E você não quer engatilhar nesses padrões antigos. E daí o que pode estar tá acontecendo, o que eu escrevi é... Presta atenção. Se as suas relações não permitem que você seja você, está na hora de fazer algumas transformações. Você não deve ter relacionamentos para agradar o outro. As relações devem ser naturais, onde ambas as partes possam se sentir confortáveis e livres em serem quem são. Então esse é um aspecto também que tá podendo trazer crises e desafios nas relações justamente para você honrar e bancar a tua verdade de falar, tipo, eu mereço relações, sejam elas quais forem, que eu posso ser quem eu sou e eu não preciso ficar agradando ou mentindo ou tentando pisar em ovos, né? Isso principalmente também com amizades, porque esse Saturno tá em Aquário e Aquário fala de amizades, né? Enfim, qualquer desafio de relacionamento que estiver acontecendo na sua vida agora, a perspectiva mais ampla é essa. Qualquer desafio de relacionamento que estiver acontecendo na sua vida agora pode estar querendo te mostrar o que precisa ser transformado e amadurecido, tá? Como eu sempre falo, a astrologia é muito individual, cada um vive o rolê, os aspectos de forma muito individual, uma pessoa vai viver isso com o mozão, outra pessoa com o colega de trabalho, outra pessoa com a mãe, outra pessoa consigo mesmo, a sua relação consigo mesmo, então vejam aí como esse chapéu serve no contexto de vocês, tá bom? Daí eu criei uma afirmação de poder, uma uma afirmação, uma sentença de poder para você se empoderar desse aspecto e usar ele ao seu favor. A afirmação de poder é essa. Está na hora de transformar as minhas relações para eu viver relações que me tragam liberdade para que eu seja cada vez mais livre e mais eu. Essa é uma afirmação de poder, Tá? Depois, quem quiser a afirmação de poder vai ter lá na parte escrita que eu sempre disponibilizo nos meus stories. Depois, uh, de dessa, deixo salvo aqui a live e essa parte escrita disponibiliza nos meus stories para você, vocês, e deixo nos meus destaques durante a semana. Ok? Agora vamos falar dele, o famoso Usapeca o Eclipse Lunar. Total, em touro, no grau 16, que acontece amanhã, dia 8 de novembro, exatamente às 8 horas e 2 minutos da manhã, horário de Brasília, tá? Vamos falar então do eclipse, que eu tô empolgado, que eu tenho muitos insights para trazer para vocês. Eu já trouxe alguns insights desse eclipse no meu vídeo uh, que eu fiz no meu canal do YouTube, Uh, então, já tem alguns insights que eu não f- vou falar nessa live, que estão lá no meu, uma, no meu canal no YouTube. Então, se você quer aprender ainda mais, depois dá uma olhada também lá no meu canal, que vai ter ainda mais informações para você, tá? Mas vamos uh, entender então esse eclipse. O que, que são eclipses para. Para quem não entende muito, né? O beabá do eclipse, o que acontece? Eclipses sempre acontecem ou em luas novas ou em luas cheias, tá? Os eclipses de luas novas são sempre eclipses solares. Os eclipses de luas cheias são eclipses lunares. Os eclipses nunca acontecem sozinhos. Sempre acontece um e duas semanas depois acontece outro. O que é um eclipse na prática? É um alinhamento entre o Sol, a Lua e a Terra. Então, simbolicamente, se a Lua e o Sol e a Terra se alinham Uh, realmente, né, de forma palpável, simbolicamente, o que a gente deve fazer aqui, qual que é o princípio da astrologia, assim como em cima, devemos nos sintonizar aqui embaixo. Se existe um alinhamento entre a Terra, que é onde a gente está, Sol, que a nossa essência, Lua, as nossas emoções, se isso acontece no céu, os eclipses são convites de realinhamento, alinhamento, realinhamento, dos nossos caminhos aqui na Terra. Então, todo eclipse vai trazer um realinhamento, uma sintonização com o teu real caminho. E, principalmente, ele vai trazer um ápice, uma conclusão, conclusão ou uma finalização de ciclo para as questões que estavam se arrastando, ou você estava gestando essas questões, ou você estava evitando essas questões nos últimos seis meses. Então, eu gosto de explicar o eclipse assim. Tem algo, uma ideia, uma situação, um rolê que está acontecendo aí na sua vida nos últimos seis meses. Ou você está gestando essa ideia, ou você está vivendo situações desafiadoras no relacionamento ou no trabalho. Enfim, alguma situação que está acontecendo de forma mais sutil, mais assim nas entrelinhas nos últimos seis meses. E daí quando chega a temporada de eclipses, essa situação que vinha se arrastando fica mais nítida, mais óbvia, mais escancarada. E o universo chega para você e fala, minha filha, meu filho, né? Agora tu não escapa, vou te dar um creu aqui, né? Você tava escapando, safado da luz, tava aí se fingindo, né? De tonta, barata tonta, mas agora não dá mais. É assim que eu gosto de entender os eclipses, porque para mim... Em todas as minhas experiências, desde que né, eu trabalho com astrologia e vivo os eclipses na minha pele, para mim é sempre assim. O que, que acontece nos eclipses são ápices... de questões que eu estava vivendo, já estava consciente nos últimos seis meses, mas estava aí, né, né? me fazendo de de pastel, ou não dando tanta importância, ou com medo de ativar isso, ou com auto-sabotagem, ou, enfim, fugindo, e daí quando chega no eclipse, crel, né, vai meu filho. Então o lado bom do eclipse é que por mais que pode ser desafiador para o nosso ego, o eclipse, os eclipses podem ser desafiadores para o nosso ego Por quê? o ego ele gosta sempre de continuar na mesma o ego gosta sempre né do velho, do antigo, o ego ele tem medo do desconhecido do novo porque o ego ele está baseado nas experiências passadas que estão na nossa mente. então quando vem um eclipse que é um salto um empurrão do universo para você ir para o desconhecido e viver uma nova fase da sua vida e dar um salto para uma nova consciência espiritual, o ego, ele surta, né? O ego pira. Por isso que a gente tem muitos, muitos desafios no momento do eclipse, no mês do eclipse, porque o nosso ego está resistindo à mudança. O nosso ego é apegado ao que é seguro. Ele acha que, tipo, nossa, eu, eu não posso confiar no invisível, porque senão eu vou morrer, né? Mas esse é o grande ensinamento da espiritualidade do autoconhecimento, Tudo que você quer, tudo que você sonha, a pessoa que você quer se tornar está do outro lado do medo. Está no invisível, está no desconhecido. O Osho falava muito isso, né? O ego é totalmente o passado. A alma, o que você veio fazer, quem você veio se tornar, é dar o passo no desconhecido. Jump into the unknown. É pular no desconhecido. Né? Então, é é por isso que a gente surta tanto, né? Nem todo mundo, né? Depende, não dá pra generalizar, mas a maioria das pessoas pode ter um momento bem intenso, assim, no eclipse, mas não é geral, né? Se tu tá sintonizado e tal, momentos de eclipse pode justamente ser tipo... Vai, minha filha! Uhul! E tu pode pegar toda essa energia maravilhosa pra dar um salto, né? Do jeito uh, com o ego resistindo ou com a alma se abrindo, de qualquer jeito, vai te empurrar pra uma nova fase da sua vida, tá? Tá? pode ser pelo amor, que é você confiando e se entregando, e pode ser pela resistência e pela dor, que é você não querendo se desapegar e ficando apegado ao velho, tá? Então, o que acontece? Esse esse eclipse, ele é um eclipse lunar, como eu falei, então é um eclipse de lua cheia. Então, eu escrevi um textinho aqui para ajudar vocês a entenderem mais, tá? Vamos ler aqui. Presta atenção. Um eclipse de lua cheia vem transbordar emoções e situações que estavam acontecendo nos últimos seis meses, principalmente. Perceba, olhe para dentro, perceba e analise o que está chegando num ápice na sua vida, neste agora, que já estava acontecendo nos últimos seis meses. Eclipses sempre trazem um alinhamento entre passado, presente e futuro. Então é um alinhamento, se tem coisas do passado que não foram curadas, traz para o presente, vamos curar para se alinhar e ir para o teu futuro, tá? Eclipses lunares, que é isso que vai acontecer amanhã, por acontecerem numa lua cheia, que é uma lua cheia sempre um momento de transbordamento, ápice emocional e finalização de ciclos e colheita, trazem uma experiência de finalização de ciclos, principalmente dos últimos seis meses. Mas nesses eclipses, é um eclipse lunar, o que que significa? Que a Lua é eclipsada. O que que seria a Lua lua ser eclipsada? A Lua seria escondida, ocultada, é isso que significa eclipsada, pela sombra que a Terra projeta nela. Ou seja, presta atenção, neste eclipse do dia 8 de novembro, a Lua será apagada simbolicamente, e a Lua representa o passado, as memórias, pelo pelo sol, pela sombra do sol, que é o futuro. Em síntese, precisamos ocultar e apagar o nosso passado para irmos para o nosso futuro, ou seja, precisamos finalizar o nosso passado para decolar para o nosso futuro. Num eclipse lunar o que importa é o quanto a gente consegue finalizar questões pendentes do nosso passado porque o nosso futuro, a nossa versão espiritual do futuro, a nossa próxima versão está nos chamando desesperadamente, falando tipo assim minha filha, desapega desse passado, essas coisas brega, cafona, que tu insiste em ficar pegada, em acreditar porque o teu futuro tá aqui te chamando, vem ser feliz, vem aqui gostosura, vem ser feliz basicamente é isso é o futuro falando vem ser feliz, mas se tu não eclipsar, ocultar esse passado no sentido de curar de transmutar, esse futuro fica limitado então o que que eu escrevi aqui? presta atenção a nossa capacidade de dizer tchau para o nosso passado vai ser proporcional à nossa força de realização das nossas metas futuras Vou repetir. A nossa capacidade de dizer tchau para o passado vai ser proporcional à nossa nossa capacidade de realização das nossas metas futuras, tá? E é aquilo que eu falo tanto aqui, mas eu vou continuar repetindo. O tamanho do desapego é o tamanho da transformação. Se você quer renascer para o novo, para uma nova relação amorosa, para um novo ciclo de trabalho, para uma nova vida, você precisa aprender a morrer para o velho. E o que acontece é que todo mundo quer renascer, porque renascer é maravilhoso, mas poucos querem morrer, porque morrer é doloroso. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Muitos querem renascer, porque renascer é uma delícia, um novo livro, uma página em branco, mas poucos querem morrer porque é doloroso, porque morrer envolve desapego, envolve dor, né? E essa morte que eu tô falando é simbólica, tá? Morrer para o passado, tá? Então vamos lá, o que acontece. Tudo isso que eu falei de transformação, alinhamento com o teu futuro, um empurrão para uma nova fase, vai se manifestar, principalmente nesse mês de novembro, mas presta atenção, presta atenção, os eclipses não acontecem só no dia e no mês, eles se desenrolam pelos próximos seis meses. Então, muitas vezes a pessoa não consegue perceber o que aconteceu no dia, ou na semana, ou no mês do eclipse, mas vai ficar mais claro nos próximos seis meses. E outras pessoas, tipo, é muito óbvio, acontece algo muito escancarado, palpável, na semana e no mês do eclipse, que vai se desenrolar nos próximos seis meses. Exemplo. Um exemplo que pode acontecer. Uma pessoa, nos últimos seis meses, estava pensando em se mudar de cidade, pensando, pesquisando, daí vem... Uh, o dia, a semana, o mês do eclipse, ela realmente muda de cidade, mudou totalmente de vida, porque o eclipse faz isso, a gente tá num, num, num nível e de, quando, uma, duas semanas depois do eclipse a gente está em outra vida, outro nível. Então, nesse exemplo, a pessoa tava querendo se mudar, vem o eclipse, ela se muda e nos próximos seis meses ela se acostuma com esse novo lugar, com essa nova consciência, com esse novo nível da vida dela que ela está. Então, isso é um exemplo simbólico, que pra mim é sempre assim que acontece, tá? No, pra mim, Arthur, pessoalmente, é nesse estilo que acontece os eclipses pra mim. E essas mudanças de níveis podem, podem ser tanto objetivas, então, tipo, realmente, a pessoa... Mudou de cidade, é uma coisa muito objetiva Muito material, palpável Mas também pode ser mudanças interiores subjetivas né? Talvez nada mude no seu externo Mas tudo mude no seu interno Então eu já passei por essas duas transformações em eclipses Em mudanças objetivas e concretas E mudanças subjetivas e interiores Esse vai ser um eclipse em touro Então vai mexer muito nos assuntos taurinos cada um tem touro em algum lugar do seu mapa astral, se tu tá respirando, se tu tem tem massa, se tu ocupa massa no espaço, se tu tá respirando, se tu é um ser humano, tu tem touro em algum lugar do teu mapa astral, porque todos nós temos os 12 signos do zodíaco em alguma área do nosso mapa. Talvez a gente não tenha um planeta importante, tipo sol, lua ou ascendente, mas todos temos os 12 signos em alguma área. Então, cada um vai receber essa influência desse eclipse numa área diferente, tá? Quem entende de astrologia, é legal pesquisar e ver onde tá o grau 16 de touro, em qual casa astrológica, porque é aí que vai acontecer o borogodó. Quem não entende de astrologia, relaxa, tá tudo bem, tá tudo certo. É só você escutar o que eu vou falar na sequência e sentir no teu coração em qual área da tua vida isso tá acontecendo, tá? Então, é ótimo para Treinar a intuição e a confiança na sua intuição, tá? Mas, no geral, eu vou falar as palavras-chave de touro, que são palavras gerais. Vou falar as palavras-chave. E são palavras-chave, ou seja, escute elas com o seu coração e veja qual dessas palavras-chave estão acontecendo aí na sua vida ou está mexendo ou alguma coisa está pedindo para ser eclipsada, transformada, curada, tá? Touro fala sobre finanças. Dinheiro, trabalho, estabilidade, valores, segurança material, prosperidade, amor, sensualidade, romance, paciência, produtividade, apego e desapego, teimosia, persistência, concretude, obstinação, arte, beleza e estética. São palavras-chave de touro. Cada pessoa pode tá vivendo uma dessas palavras-chave nesse eclipse de forma muito única. Talvez uma pessoa escutou, nossa, estética, realmente, eu tô sentindo em fazer um procedimento estético que vai melhorar minha autoestima. Ou outra pessoa escutou, por exemplo, segurança material, e ela tá passando por crises na sua segurança material e problemas financeiros. Outra pessoa escutou apego, e ela viu que tá muito apegada a uma situação do passado. Por isso que é muito único e você tem que ter esse autoconhecimento, esse discernimento de entender qual dessas palavras-chave está aí pipocando na sua vida, tá? Mas vamos lá. Agora eu separei 16 maravilhosos insights que vai contemplar todo mundo, tá? No geral, que vão poder ajudar vocês a entender hum, e surfar essa onda do eclipse, Tá? Então, são 16 insights, assim, de caiuco da bunda. Muito bom, tá? <risos> Para assim, uh, expandir bastante a consciência de você sobre esse eclipse, tá? Bora lá. O primeiro insight, que é o que eu sempre falo, eu sempre vou continuar repetindo aqui. O tamanho do desapego é o tamanho da transformação. Touro é apego. E esse eclipse em touro está acontecendo com o sol em escorpião, fazendo uma oposição com Touro, escorpião, desapego, transmutação, transformação, renascimento. Touro, apego, continuidade, teimosia, manutenção das coisas. Então, o que que acontece? É o que eu falei... Tu quer mudar de vida, tu quer mudar de comportamento, tu quer mudar de relacionamento, tu quer ter uma nova vida, tu tá cansada, faz anos ali que tu quer mudar a tua vida, faz anos que tu quer mudar os teus comportamentos, os teus relacionamentos, mas tu não se desapega do velho. Então tu tá aí reclamando que tu quer novas amizades, que ninguém te entende, mas tu não se desapega das velhas que não estão mais sintonizadas com você. Tu tá reclamando ali, né, de de certos comportamentos, né, que tu tem, vícios, mas tu não tá fazendo nada pra botar na tua vida novos comportamentos e hábitos, né? Então isso é muito profundo, e eu repito isso tanto, porque quando eu entendi isso na minha vida, num nível mais espiritual, além dessas palavras que eu tô passando pra vocês, começou a cair as fichas tudo. Mas é claro, Arthur, mas é claro que não tá indo pra frente, porque tu quer que as coisas vão para frente, mas tu está indo apegado ao velho. E esse apegado pode ser apegado em crenças, apegado em sentimentos, apegado em remorso, não perdão, ressentimento de pessoas do passado. Então, como é um eclipse que está acontecendo com o Sol em um escorpião, o escorpião fala de mágoas, ressentimentos, emoções desafiadoras que você carrega em você. E daí o que acontece? Quando eu falo o tamanho do desapego, o tamanho da transformação eu tô falando que o tamanho do teu desapego emocional, de perdoar pessoas do passado, de ressignificar dores antigas, é proporcional à tua capacidade de transformar a tua vida de relacionamento, a tua vida profissional, só que as pessoas elas não enxergam isso, e eu tô querendo fazer você enxergar, porque isso é muito muito tipo transformador, como que você quer transformar algo, tipo tu ter, ter mais prosperidade no trabalho, se tu tá ainda apegado a um sentimento de raiva e rancor por uma pessoa do passado? Não dá, porque nós somos seres holísticos. E é isso que eu quero trazer clareza pra você. Não adianta tu querer prosperar na área do trabalho ou na área dos relacionamentos se tu ainda tá vibrando raiva, rancor pelo vizinho, pelo ex-namorado ou pelo político. Entendeu? Porque tu, nós somos seres holísticos, então tudo que eu vibro pelo outro é o que está criando a minha realidade. Uma das leis espirituais é que o outro não existe. Então, se eu quero transformar a minha realidade, eu preciso me desapegar de crenças, sentimentos e tudo que eu projeto em relação ao outro, né? Primeiro insight é esse, então. Segundo insight, esse é muito bom também. Nossa, esse é muito bom. Isso tu não encontra no Google com facilidade, porque isso é fruto de experiência própria vivida na minha pele. Segundo insight, prosperidade é sobre desapegar. Você sabia que a sua capacidade de prosperar é a sua capacidade de se desapegar? Tu fica, às vezes, batendo a cabeça que nem barata tonta. Meu Deus, por que eu não consigo ter mais dinheiro ou prosperar? Porque prosperidade também não é só sobre dinheiro. Prosperar é prosperar. Então, tu pode prosperar na área de relacionamentos, na área da saúde, enfim. Mas a tua prosperidade tem muito a ver com o teu desapego. Porque se tu tá apegada... Presta atenção, presta atenção. Se tu tá apegada a uma situação do passado, por exemplo. Tu tá apegada... aquele arrependimento que tu... Aquela coisa que tu fez há 10 anos atrás, tu ainda tá arrependida, apegada. Ou aquela pessoa que tu não não perdoa de 10 anos atrás, tu tá apegado àquela situação, àquele contexto. Isso ocupa espaço no teu HD vibracional. Ou seja, tu tá apegada, tu tá se culpando, tu tá vibrando raiva, ressentimento, tu tá apegado a alguma coisa do passado. Como que tu quer prosperar? Que prosperidade é fluir, é abundância, coisas acontecerem, se tu ainda não perdoa, se tu ainda não se perdoa, se tu ainda tá apegada a coisas do passado. Se tu ainda tem um monte de tralha na tua casa que. Essas tralhas remetem a coisas do passado. Todo tipo de desapego, emocional, material. Uh... Tudo vai fazer você ter uma vida mais próspera. E é isso que eu ensino na minha mentoria o Salto. A minha mentoria eu trago muito para as pessoas que elas prosperarem tem muito a ver com o seu desapego. Então na mentoria o Salto a gente trabalha desapego das dores do passado, com cura das dores do passado, desapego material, trazemos o um minimalismo, né, para a vida das pessoas. Vocês iriam ficar chocadas e choquitas o que que pode acontecer na vida de vocês se vocês começarem a se desapegar de coisas materiais mesmo que estão na casa de vocês. A aliança do ex, a a roupa da ex-namorada, aquelas fotos antigas. Se tu começar a se desapegar dessas coisas no material, tu já vai ver que já vai acontecer muita coisa na tua vida. Porque tá tudo conectado. Então tenta ver assim o que eu tenho que me desapegar pra eu poder prosperar. Às vezes é um sentimento, é uma crença, é um arrependimento, ou é uma coisa realmente física, tipo uma uma amizade, um relacionamento, um trabalho. Então reflita, né? Hum. Terceiro insight. Revolução, mudança e libertação nos assuntos de trabalho. Alinhamento com os seus valores. Esse touro é trabalho e esse eclipse está acontecendo em conjunção com urano. Urana, revolução, mudança, vontade de se libertar. E Touro também fala dos nossos valores, aquilo que a gente valoriza, os nossos gostos. Então, o que pode estar acontecendo, tá? É que muitas pessoas podem estar por aqui, quase num burnout ou, ca- ou quase explodindo em relação aos seus trabalhos. Tipo, eu não aguento mais trabalhar na empresa que eu trabalho, eu não aguento mais trabalhar nessa forma rígida, dessa forma em horário, eu me sinto presa. Eu não aguento mais, eu quero mudar, mas eu dependo financeiramente do meu trabalho, então pode ter uma energia muito de angústia, tá? Uma energia muito assim, eu quero mudar, mas eu tenho as minhas responsabilidades materiais, algo assim pode estar acontecendo, tá? Isso faz parte da mudança, porque a gente está num momento de transição planetária, que a gente está saindo de uma consciência de terceira dimensão para uma consciência de quinta dimensão. Consciência de terceira dimensão é uma consciência pessimista, que trabalho é coisa coisa dolorosa, que trabalho não pode ter prazer, que o trabalho realmente a gente tem que trabalhar só pelo dinheiro. Isso é uma consciência de terceira dimensão em relação ao trabalho. Uma consciência de quinta dimensão em relação ao trabalho é você entender que o teu trabalho pode sim te gerar prazer, alegria, pode te te gerar liberdade no dia a dia, liberdade financeira, nos horários, que tu pode trabalhar com o que tu ama. Isso é uma consciência mais elevada. Então é normal ter esse desconforto entre sair de uma consciência que trabalho é só coisa dolorida e para ir para um trabalho que tu tem prazer mas é um processo é um processo é um processo não vai não, acontece simplesmente da noite pro dia precisa de uma dedicação precisa de uma mudança de frequência vibracional precisa de uma mudança espiritual precisa de uma mudança de consciência para você viver esse novo trabalho que você quer então isso que eu queria trazer Revolução, mudança e libertação nos assuntos de trabalho em alinhamento com os seus valores, ou seja, talvez eu valorizo o respeito, a liberdade, a igualdade de gêneros e na minha empresa isso não existe. Então tu pode estar se sentindo desconfortável e querendo trabalhar com um um emprego ou um projeto que tem mais alinhamento com os teus reais valores, tá? E daí esse é o ponto que eu queria trazer. Se isso está acontecendo, ou o universo te chuta realmente para a nova fase, que é normal que o eclipse faz isso, ou tem uma demissão, ou uma mudança abrupta. Ou o outro caminho é que esse eclipse está acontecendo em quadratura com Saturno. Então, quando tem Saturno na jogada, a gente tem que aprender a ter paciência, entender que grandes transformações, muitas vezes, precisam de planejamento, maturidade, pé no chão e realidade. Então, esse é um aspecto, já está acontecendo há uns anos, mas realmente é para nos ensinar sobre paciência, é para é para nos ensinar que uh, se a gente quer realmente transformar as nossas vidas, a gente precisa de paciência, planejamento e espiritualidade. Esse é o ponto. Quem está se espiritualizando, quem está se autoconhecendo, quem está fazendo o trabalho interno, está conseguindo viver o trabalho dos seus sonhos muito mais rápido. Essa esse é o bingo, essa é a chave que eu queria passar para vocês. Se tu tá com problemas no seu trabalho, se não tá legal o teu trabalho, se tu não sente que tem tem mais ressonância e tu não consegue mudar, é porque tá faltando autoconhecimento e espiritualidade. Se tu trouxer autoconhecimento e espiritualidade e focar nisso, vai chegar a um nível que tu vai se empoderar e essa mudança de trabalho vai ser inevitável e tu vai estar tá vivendo o trabalho dos seus sonhos. Então, se você não vive o trabalho dos seus sonhos, é porque está ainda num nível de autoconhecimento, olhar interno, autorresponsabilidade e espiritualidade muito baixo. E eu falo isso não como um xingamento ou um julgamento. Não, eu tô falando justamente porque eu vivi esse processo. Eu percebi que se eu ainda não estava vivendo o trabalho dos meus sonhos, é porque eu ainda não tinha um nível mínimo que eu precisava de me autoconhecer e responsabilidade espiritual e sair da consciência da vítima, que tudo é a culpa do outro, do governo, do externo, do periquito, do papagaio e assumir a responsabilidade da minha vida. Então esse é um grande insight tá quarto insight mudança de valores pessoais o touro fala dos nossos valores pessoais e como eu sempre falo aqui os nossos valores pessoais podem ser muito bem percebidos de acordo de como a gente investe o nosso dinheiro se você não sabe quais são os seus valores eu vou te ajudar agora em menos de um minuto a você entender quais são os seus valores os seus valores são os reflexos de como e onde você investe seu dinheiro óbvio Por isso que na astrologia os valores de touro estão associados também ao dinheiro, porque touro fala de valores e dinheiro. Existe uma conexão entre esses dois. Então, o que acontece? Mudança de valores pessoais. É como se o que pode estar acontecendo é que talvez nos últimos meses tu valorizava mais, por exemplo, só prazer, só bebida, enfim, só coisas mais superficiais. E talvez agora tu tá entendendo Nossa eu quero valorizar outras coisas eu quero investir o meu dinheiro talvez em autoconhecimento em desenvolvimento pessoal em um curso de planejamento para minha empresa então isso está sendo chamado também né você mudar os seus valores porque aonde tu tá o que tu tá valorizando com o teu dinheiro é onde tá a tua realidade então tu tem que ter consciência disso também ah eu não sei quais são os meus valores olha o teu extrato do cartão tá ali E daí tu vai poder ter consciência e entender. Ah, tá, é por isso que eu não saio de onde eu tô. É por isso que eu quero tanto mudar de vida, de carreira, e eu não saio de onde eu tô. Porque aqui os meus valores é só coisas que não estão me levando pra onde eu quero. Os meus valores aqui estão opostos daquilo que eu quero. Então é óbvio que eu não saio do lugar. Tá? Então, trazer consciência, né? Tudo que eu falo, né? Eu sei que às vezes são uns tapas quânticos, né? Que o nosso ego pode ficar um pouco desconfortável, mas é com amor, tá? (risos) Não tem nenhum julgamento. É justamente pra gente se ajudar, né? Quinto insight. Bah, esse é muito bom! Nossa, vai cair o cu da bunda, muito bom. Estabilidade na matéria depende... A sua estabilidade na matéria depende da sua estabilidade com o seu espírito. Vou repetir. A sua estabilidade na matéria depende da sua estabilidade com o seu espírito. Instabilidade material pode ser o reflexo da falta de estabilidade com o seu espírito. Vou repetir instabilidade material pode ser o reflexo da falta de estabilidade com o seu espírito? É muito isso, cara. <risos> Faça o teste. Porque esse, esse é total o eixo touro-escorpião. Touro, matéria, estabilidade na matéria, dinheiro, finanças, prosperidade... E o oposto de touro é escorpião, conexão com a alma, com o espírito, com o imaterial. Então, a gente está sendo convidado a harmonizar esses dois. E o que que eu vi na minha experiência própria? Se eu queria ter estabilidade e prosperidade na matéria, eu tinha que ter o mesmo comportamento com o meu espírito, porque está tudo conectado, matéria e espírito, touro e escorpião. Então, muitas vezes, você não tem essa estabilidade, tá com problemas financeiros, é porque tu não tem a energia de touro, que é perseverança, fixação, comprometimento, dedicação com a estabilidade do teu espírito. Então, isso tu tem que ter muito claro. Se eu não tô com o dinheiro que eu quero, se eu não tô com a estabilidade que eu quero, é porque também eu não tô gerando estabilidade na minha conexão com o espírito ou seja eu não estou gerando estabilidade na minha meditação na minha oração na minha conexão espiritual nas minhas práticas espirituais nos meus estudos no meu autoconhecimento então está diretamente proporcional diretamente proporcional Então pega, pensa assim, todas as as tuas ambições de dinheiro, de estabilidade, de prosperidade, ai que delícia, pensa nisso tudo, pensa na tua versão mais rica, próspera, abundante, uhul, é isso que tu merece, é por isso que tu tá aqui, é isso que Deus quer que tu conquiste, ok. Agora pensa, pega essa energia e fala assim, eu vou pegar essa vontade de prosperar e vou botar isso na minha estabilidade com o meu espírito, é gerar uma estabilidade espiritual, Através de meditação, de prática, de leitura, de curso de desenvolvimento. Mana, mana, olha só, tu não vai encontrar isso no Google. (risos) Porque foi assim que eu comecei a construir a vida dos meus sonhos. Esses insights que eu tô passando foi tudo que eu vivi muito na pele, tá? E realmente, agora dizendo uma mensagem pro Arthur de uns anos atrás, eu falaria, Arthur... É isso. Faz isso. Bota como prioridade a estabilidade do teu espírito. Bota como prioridade a a energia de touro, teimosia, estabilidade com o teu espírito, que daí não, não vai ter nenhum problema de instabilidade material. Tá? Sexto insight. Se melhorar, melhora. Às vezes precisamos deixar o ótimo para viver o extraordinário. Eu escrevi Isso. No texto que eu fiz sobre o eclipse que eu postei no meu feed. Se vocês não leram, é legal ler lá também. Uh, a gente tá falando de um eclipse em touro escorpião, apego e desapego. tamanho do, do desapego ao o tamanho da transformação, ok? Mas muitas vezes é mais fácil se desapegar do que é ruim. Mas muitas vezes o que acontece é que o universo... Sapeca... Ele tá convidando a gente para se desapegar do que é bom para viver o extraordinário. Porque a gente tem uma crença, muitas vezes, assim, não, se isso tá bom, se isso tá bom, ah, eu tô com um relacionamento bom, eu tô com um trabalho bom. Então, a gente tem aquela mentalidade pecadora de tipo, ah, eu não, se tá bom, eu não posso querer mais, porque se eu querer mais, eu vou estar sendo egoísta. Isso é uma mentalidade cafona, antiga, porque essa não é a mente de Deus, a mente de Deus é abundância, é prosperidade, é crescimento contínuo. Então, se você tem uma mentalidade de não vou me desapegar disso porque tá bom, também tu tá fazendo um desserviço e tu tá uh, subestimando o poder de Deus. Tu tá falando que tipo, cara, <risos> Deus não é bom então, Deus não é prosperidade, Deus não é amor infinito. Que Deus é esse teu... Porque o meu Deus não é esse, o meu Deus é um Deus que tá sempre, tipo, bora, crescimento, prosperidade, abundância, se melhorar, melhora. Se tá bom, ótimo que tá bom, mas pode ficar melhor. Essa é a mentalidade verdadeira de Deus. Do meu Deus, né? Pelo menos. Não sei qual é a tua crença. (risos) Então, presta atenção nisso. Porque às vezes a gente não se desapega do que é bom com a mentalidade de tipo, ah, isso é bom, o que vai vir depois não pode ser tão bom com quanto. Mas não, cara, se melhorar, melhora, né? E às vezes é justamente isso. O universo vai te botar numa situação pra ver o quanto, presta atenção, ele vai testar a tua crença de merecimento. Vai te botar numa situação que talvez tu vai ter que se desapegar do bom pra viver o extraordinário, justamente pra ver o quanto tu acredita que tu merece viver o extraordinário. Ou se tu não acredita que tu merece viver o extraordinário, tu vai continuar no bom. Tu vai ter uma vida mediana, regular, boa. Mas, minha filha, não é pra isso que tu tá aqui. Tu veio ter uma vida extraordinária. Porque Deus quer que tu faça coisas extraordinárias. Deus, o universo, a fonte, quer que tu seja um ser extraordinário. Porque você é um ser extraordinário. Entendeu? Entendeu? Então, tudo são crenças, tudo são percepções, né? Então, reflita aí que Deus é esse que você carrega, né? Qual é essa essa visão aí, né? Que você tem interior. Porque o meu é é, é desse lema, né? Se melhorar, melhora, né? Isso não tem nada a ver ver com ingratidão. Muitas pessoas acham que isso tem a ver com ingratidão. Não. Mas é justamente, eu agradeço tanto por tudo que eu já tenho, por isso que é bom na minha vida, e por eu agradecer tanto... Vem o extraordinário. Então, não tem nada a ver com ingratidão. Na verdade, pra mim, tem a ver com gratidão, <risos> tá? Uh, sétimo insight, reviravoltas no geral, tá? Uh, eclipses podem fazer isso. Mudanças abruptas, reviravoltas. Então, sei lá, duas semanas atrás, tu tá vivendo numa cidade, depois tu tá vivendo noutra. Duas semanas atrás, tu tá num relacionamento, depois tu não tá mais. Tu tá com o planejamento do teu trabalho e tá em outro depois, tudo pode mudar. Então a minha dica é você se manter aberta e flexível às surpresas abruptas do universo. Vocês já passaram por uma situação em que, quando aconteceu, o ego de você surtou e pensou assim, meu Deus, essa é a pior coisa da minha vida, meu Deus, eu vou morrer, né? E aí depois passa um tempo e tu olha pra trás e tu pensa, caramba, nossa senhora da bicicletinha, macacos me mordam. Se aquilo não tivesse acontecido, que o meu ego surtou na hora, não ia ter acontecido tudo o que aconteceu e eu não ia estar onde eu estou hoje, que é um lugar maravilhoso. Então confia mais, confia, porque às vezes tu surtar e tu resistir à mudança é o teu ego que está apegado ao velho, né? Então presta atenção nisso também, revira-voltas no geral, abra-se para isso. Oito, oitavo insight... Fazer revolução com prudência, maturidade e senso de realidade. Eclipse acontecendo junto com Urano, que é revolução, mas quadratura com Saturno, que é planejamento, maturidade, pés no chão. São duas situações principais que eu vejo. Ou o universo te chuta, tipo, tu não tem escolha, tu é demitida, tu vai pra outro local, tu não tem escolha. Ou essa outra opção é fazer revolução com prudência, maturidade e senso de realidade. Porque o que pode acontecer é que a gente fica muito impulsivo e muito intempestivo e muito rebelde nessa nessa temporada de eclipse e a gente acaba tomando atitudes inconscientes e inconsequentes. Porque se a gente estava negando isso nos últimos seis meses e agora isso explode com o eclipse, é muito mais normal a gente ter atitudes irracionais e imaturas. Então lembre-se disso. Fazer revolução com prudência, maturidade e senso de realidade. Você pode fazer revolução com os pés no chão, através de planejamento. Em vez de tomar uma decisão tão impulsiva, espera, pelo menos esse mês do eclipse, que já é intenso por si só, espera. Deixa novembro passar, observa mais. Aprender a reagir menos e responder mais é uma dica também, tá? Nono insight. Em alguns casos, o universo pode te chutar para o novo e o seu ego pode reclamar. Eu já tinha falado isso no Insight 7, que é reviravoltas no geral, tá? Décimo insight. Pá, esse é muito bom também. Para mudar a sua realidade, você primeiro precisa mudar a sua mente. Esse eclipse está acontecendo com Mercúrio em Escorpião, que é uma transformação dos nossos padrões mentais. E daí o que que pode acontecer? Eu botei uma frase aqui, né? uma frase reflexiva para explicar isso. Eu desejo muito mudar, mas o quanto as minhas crenças e visões de mundo ainda precisam mudar. O quanto eu ainda estou presa a estruturas antigas de pensamento que me impedem de mudar. Cara, e é bem isso, antes de tu querer mudar a tua realidade objetiva, que é o teu dinheiro, o teu trabalho, as tuas relações, tu precisa fazer uma mudança mental. Porque o todo é mental. A mente de Deus é mental. Tudo é a mente. Por isso que as pessoas se frustram tanto. Elas querem mudar de trabalho. Elas querem mudar de relação. Elas querem mudar de vida. Mas elas não, fa- não entendem que essa mudança objetiva depende de uma mudança mental antes. Então não adianta tu querer mudar de trabalho para um trabalho mais abundante se a tua crença é que tu não merece. Tu não fez a reforma mental da tua crença que tu merece um trabalho mais abundante. Tu vai ficar que nem um um Ramster Wheel, né o ratinho ali, girando na gaiola, porque tu não consegue mudar a tua realidade objetiva sem mudar a tua crença, a tua realidade mental, a tua visão sobre aquilo. Então, presta atenção, para mudar a sua realidade objetiva, você primeiro precisa mudar a sua realidade mental. Décimo primeiro insight... Frustração entre querer o novo, mas sentir dificuldades e desafios para viver este novo. Isso já está acontecendo, essa quadratura de Saturno e Urano no último ano. Então, tu pode estar querendo viver o novo. Meu Deus, eu quero uma nova vida, um novo comportamento, um novo hábito, um novo trabalho. Mas, ao mesmo mesmo tempo, você sente as limitações da realidade que impedem você de viver esse novo. Por exemplo, uma frase aqui que eu botei para vocês entenderem. Eu desejo muito mudar, mas sinto que esta mudança ainda me exige muito esforço, muito foco, muita maturidade, muitos limites, muito planejamento e muita dedicação para acontecer de fato. E é bem isso que está acontecendo. E eu sinto que é um ensinamento espiritual coletivo muito grande, que para a gente viver a revolução que a gente quer, a gente precisa ser responsável. É isso esse aspecto, porque tem muita gente querendo se libertar, viver uma vida mais livre, viver uma vida né, mais próspera, mas não entendeu ainda que para viver uma vida mais livre precisa ter responsabilidade. Então, a minha dica é, se tu tá frustrada que tu ainda, tu quer o novo, mas não consegue o novo, é porque ainda precisa ter um amadurecimento de um cer- certo nível de responsabilidade dentro de você. Porque você viver a vida livre dos seus sonhos depende de tá estar conectado, holding hands together com a sua capacidade de ser responsável, né. Então, presta atenção nisso, né? Muitas vezes as pessoas... As pessoas olham, assim, os meus stories... Quando eu posto na praia e tal... Assim, na natureza... E daí... Ah, eu queria muito, né? Viver que nem você... Na praia, na natureza... E elas acham que é só balada, né? Que não tem nenhuma responsabilidade... Que, tipo, né? Tipo, assim... É só descanso... Cara... Sim, eu vivo uma vida muito livre, né? Uh, na praia, como eu sempre quis... Na natureza... Mas é muita responsabilidade. Eu tenho consciência que pra viver a liberdade que eu tenho, se eu não tiver o nível de responsabilidade que eu tenho com o meu autoconhecimento, com o meu equilíbrio energético, com a minha meditação, com o meu desenvolvimento pessoal, eu não sustento essa vida livre. Não dá. Não dá. Então as pessoas acham muitas vezes que ter essa vida livre é só balada. Não, tem muita responsabilidade envolvida. Tem muita consciência envolvida. Então, quando tu olhar alguém e tu quer viver essa vida livre, tu já olha pra isso e entende. Tem responsabilidade por trás. Tem maturidade por trás envolvida. Então, o ponto é, para eu viver a minha vida livre, que eu tanto desejo, qual atitude responsável eu preciso ativar no meu cotidiano? Pra ser coerente e eu ter um merecimento e um um alinhamento vibracional com essa liberdade tá? então, não vamos confundir liberdade com libertinagem, tá? (risos) outra insight 12 reprogramação de crenças de prosperidade e merecimento touro é prosperidade, touro também fala de autovalorização ou seja, merecimento, né? Então como tá esse eclipse, mudança, Urano, tananana, tá mexendo na questão de instabilidade financeira, instabilidade material. Uh, o que acontece é que o que está sendo pedido é uma reprogramação de crenças de prosperidade, uh, e merecimento. Vamos fazer um exercício bem rápido. Olha para onde tu tá, sei lá, se tu tá na tua casa, olha para tua conta bancária, olha para tua vida no geral, para os teus móveis, para tua geladeira, para tua casa, o teu carro, Tudo que está no teu material é o reflexo do que você acredita que você merece. Vou repetir. Tudo que está no teu material, os teus móveis, o teu carro, a tua conta bancária, é o que tu acredita que tu merece. Acredita. Acredita. Entendeu? Porque pela perspectiva da fonte de Deus... Como Deus te enxerga, você merece tudo. Você merece toda a abundância. Você merece todo o sucesso. Você merece todo o amor do mundo. Mas você não tem isso porque você não acredita. Porque tem uma crença de não merecimento. Dói, eu sei. Só que eu tô aqui pra te ajudar. Porque... Toda essa dor, toda essa escassez, todos esses desafios que tu vive, não é porque tu merece, é porque tu acredita que tu merece. Por causa que tu tem, provavelmente, feridas da tua criança interior, feridas de não merecimento, de desvalorização, histórias traumáticas do passado, que se não forem curadas e olhadas, tu vai continuar reproduzindo esses comportamentos na tua vida adulta e criando a mesma realidade de não merecimento. Por isso que eu bato tanto na tecla de curar a criança interior, curar o passado, porque até tu não curar o teu passado, não perdoar quem tu tem que perdoar, não ressignificar as tuas dores e traumas, tu ainda vai ter uma autoimagem pessoal sua de não merecimento, de não valorização. Pensa comigo, se tu é uma criança que sofreu um abuso, se tu é uma criança que sofreu uma dor, um trauma no passado, a tua autoimagem é de não merecimento. Eu não mereço, porque eu fui abusada, eu fui castigada, eu eu apanhei. Então, se tu não curar isso, a tua crença sobre si mesma é o quê? Eu não mereço. Então, tu não vai conseguir ter a prosperidade que tu quer. Tu não vai conseguir ter a abundância que tu quer. Então, isso é que eu quero trazer muito para vocês. Tudo, tudo que tá na sua vida material agora não é o que tu merece. Deus sabe o que tu merece. Tu merece tudo. Toda abundância do mundo. Tudo que tu quiser. Mas o que tá na sua vida agora é o que você acredita pelas suas dores e feridas do passado que merece. Existe uma uma diferença gigantesca nisso. Por isso que eu sempre falo, trabalhar, cura da criança interior, cura do passado, cura da energia materna, cura da energia paterna, porque somente quando a gente cura essas raízes, a gente começa a fluir na vida. Quem quiser, eu faço isso na Mentoria O Salto, que é a minha mentoria de cura do passado e salto quântico, tá? Mas se você não puder, enfim, vai, pesquisa, cura da criança interior, cura da mãe, cura do pai, cura do passado, constelação familiar, bora, 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 tá? 13, insight 13, revolução e mudanças no amor e nos relacionamentos. Esse eclipse tá acontecendo com Vênus aí na jogada, Vênus em escorpião, e... Urano, que é mudanças, coisas abruptas, revoluções, libertações. Então, uh, realmente tem uh, uma energia de revolução, mudança, quebra nas relações. Não é de se espantar que tu tá nessa semana com um relacionamento, semana que vem não tá mais. Ou tu tá sozinho e na semana que vem tá com outro. Onde tem urano, tem surpresas, tem reviravoltas, justamente para você se libertar. Então, de novo, revolução e mudança no amor e nos relacionamentos. E a pergunta que tem que ser feita é... Eu estou vivendo relacionamentos que eu posso ser livre e ser quem eu sou? Ou as minhas relações estão limen- limitando a minha essência e o meu senso de ser? Essa é a reflexão que precisa ser feita, tá? Indico um livro, pelo amor, sim. As cinco feridas emocionais para curar a criança interior... É um livro que eu trabalho de forma mais minuciosa na minha mentoria, mas eu vou passar para vocês. As cinco feridas emocionais. Leiam esse livro. Lise. Por aqui. Vou fixar aqui para vocês. Tá? Uh, quarto insight, deixe ir suas teimosias negativa, negativas e as transforme em teimosias positivas. Isso é muito bom, é a alquimia astrológica. Toura é teimosia. Só que quem disse que teimosia é algo ruim? Só quando não é usado com consciência e no lugar certo. Então, o que pode acontecer é que tu tá sendo convidada para se desapegar das tuas teimosias negativas. Tipo, teimosia naquela crença, teimosia em relação a não aceitar alguma coisa, teimosias negativas. Fica teimosa aí, uma teimosia que não te leva a lugar nenhum, né? Não aceitando novas ideias, teimosa com a sua mãe, teimosa com a relação, teimosa, nega, teimosia negativa. Só que quem disse que teimosia é algo ruim? Porque se tu pegar essa mesma teimosia que tu tá canalizando num lugar ruim ruim, né, não tão benéfico, e tu usar essa teimosia taurina, porque touro é teimoso, meu Deus, usa essa teimosia pra algo bom, teimosia positiva, eu vou ser muito teimosa com a minha meditação, eu vou ser muito teimosa com a minha cura, eu vou ser muito teimosa, mas muito teimosa, mas muito teimosa com a minha cura do passado, com a minha meditação, com a minha alimentação, entendeu? E é isso que eu acho fantástico, de cair o cu da bunda da astrologia. Quando tu tem conhecimento do teu mapa astral, quando tu entende o teu mapa astral, tu vai usar as energias que estavam sendo usadas de forma negativa, tipo teimosia e controle, e tu vai usar de forma positiva, tipo ter uma teimosia positiva. Controlar coisas positivas, tipo quem tem problema de controle, né? Controle não é ruim. Controle só é ruim quando é usado, em em tentar controlar o incontrolável mas se tu pegar esse controle aí que tu tem e tu começar a usar esse controle pra controlar a tua mente, falar pra tua mente fica quietinha cala a boca, quietinha que eu tô no controle, eu não vou deixar você ficar contando essas historinhas é uma maneira incrível de você usar o seu controle por isso que autoconhecimento é tudo, né é tudo, quem se conhece vai além né então, deixe ir suas teimosias negativas e a transforme em, po- em teimosias positivas. Quinto insight, a sua prosperidade depende da sua autenticidade. Essa também é um insight babado, viu? Touro, prosperidade, esse eclipse está acontecendo com o Urano na jogada, que fala sobre autenticidade, Urano fala sobre ser o ser excêntrico, exótico, diferente, fora da linha, fora do comum que você é. então tem tudo a ver. Porque muitas vezes você não está conseguindo ter prosperidade financeira, prosperidade na saúde, prosperidade na vida, prosperar, crescer. Porque você não está sendo autêntica. Você não está sendo quem você é. Você está ainda presa a padrões de agradar, usando a máscara da agradadora. Você está ainda presa a padrões de de aceitação, de não viver a sua essência, de não falar a sua verdade por medo do julgamento. Isso também aconteceu na minha vida. Quanto mais eu sou autêntico e falo né, a minha mensagem, falo aqui de astrologia, falo dos meus borogodó, sou quem eu sou, mais prosperidade eu tenho. Por quê? A autenticidade está conectada com a verdade. A autenticidade é ser verdadeiro. E a verdade é o teu espírito. E o teu espírito é Deus. Então, uma das frequências mais elevadas é ser autêntico. E aonde que está a frequência da prosperidade? É uma frequência elevada também. Então, a frequência da autenticidade e a frequência da prosperidade, elas são muito similares. Porque autenticidade é verdade. Verdade é amor, é Deus. E prosperidade é abundância. É amor, é alegria. São frequências parecidas. Agora... Se tu não consegue ser uma pessoa autêntica, que tu não consegue falar a tua verdade nos relacionamentos, no trabalho, na vida, que tu tem vergonha, que tu vive sempre querendo agradar os outros, que tu sente que tu não é nada autêntica e tá tudo bem se isso acontece com você, eu sinto muito. Eu já fui uma pessoa zero autêntica antes de eu despertar. Eu era uma pessoa que eu vivia para agradar. Na verdade, eu nem era eu, né? Era outra pessoa. Porque eu vivia com uma máscara. Eu vivia com personagem 24 horas por dia então eu já vivi isso, é normal? e daí eu vi que a minha vida realmente não era próspera e não só no sentido financeiro era, tudo era murcho, tudo era escasso porque eu tava longe da, de quem eu era então se você quer um caminho pra prosperidade primeiro foca em te curar e ser quem você é ser quem você é Foda-se o que vão pensar. Na verdade, tu não tá aqui. Tu não tá aqui nessa vida pra se encaixar. Você está aqui pra se destacar. Essa é a era de aquário, né? Essa é a era de aquário que nós estamos. É cada um viver a sua excentricidade, o seu jeito excêntrico e único de ser, tá? Então, lembre-se disso. A sua prosperidade depende da, da sua autenticidade e a sua autenticidade depende da sua cura do passado, cura da mãe, cura do pai, cura do que aconteceu no passado e tal, né? Então, é isso. Se tu quer ser uma árvore que tenha uma copa né, da árvore com folhas que alcançam grandes alturas, como uma simbologia, uma metáfora para o sucesso, grandes alturas, você precisa ter raízes bem curadas, que é o teu passado, né? E 16 sexto e último insight, insight 16, mudança nos seus valores pessoais, eu falei isso antes também, mas vamos repetir isso aqui, o teu, os teus valores estão muito explicitados, se você não sabe quais são, uh, nas suas contas bancárias e no, teu, no, no seu extrato de cartão de crédito, tá, uh, mas esse é o momento para você mudar os seus valores, ou seja, onde tu tá investindo a tua grana, cara, tipo, porque onde tá uh, o teu valor, tá a tua realidade, né? E não só no sentido de investimento financeiro, o momento pede para você valorizar outras coisas que antes você não valorizava, que não tem também conexão com as finanças. Por exemplo, eu era uma pessoa que mesmo inconscientemente eu valorizava muito mais os outros me aceitarem eu agradar os outros, eu falar o que os outros queriam ouvir, do que eu falar a minha verdade. Então, eu tinha um valor inconsciente que agradar o outro e ser aceito era mais valoroso para mim do que eu viver a minha verdade. Por isso que eu vivi anos né, sem assumir a minha sexualidade, assumir que eu era gay, porque um dos valores da minha vida era eu ser aceito, maior do que eu viver a minha verdade. Então esse era um dos valores da minha vida. Inconsciente, sim, mas era um dos valores. Eu valorizava mais ser aceito do que viver a minha verdade. Algumas pessoas, elas valorizam mais a a opinião dos outros do que a opinião delas mesmas, do que a felicidade delas mesmas. Então mesmo que de forma inconsciente, algumas pessoas não vivem a felicidade delas porque elas valorizam mais o que os outros vão falar. Isso são valores também que precisam ser mudados. E daí eu trouxe três perguntas aqui, né, né, pra te ajudar nesse insight. Você valoriza mais agradar o outro ou ser autêntica? Você valoriza mais ser aceita pelo outro ou ser ve- verdadeira consigo? Você valoriza mais a opinião dos outros ou a sua felicidade? Que mudança de valores, não só financeiros, mas psicológicos, comportamentais esse eclipse está te chamando para fazer tá? são esses os 16 insights depois quem quiser eles escritos vou disponibilizar os meus stories para lerem, relerem e terem mais insights uh, fazendo um adendo aqui, uma coisa importante Uh, as previsões astrológicas sempre têm dois vieses, dois níveis de interpretação. Nível pessoal, individual e nível coletivo, tá? O meu trabalho aqui no Instagram com a astrologia é trazer uma informação, uma perspectiva, previsões astrológicas no nível individual de autoconhecimento, de desenvolvimento humano, de espiritualidade. Eu não trago aqui, não é a minha empolgação, não é a minha missão no momento, trazer informações astrológicas no sentido coletivo, tá? O que eu posso dizer é que esse eclipse vai poder trazer muitas mudanças, Urano, Touro, das estruturas, nas questões sociais, econômicas e políticas, e muitas reviravoltas podem acontecer nesse mês, tá? Mas esse não é o meu foco, tá? Então, quem quiser saber as informações, as notícias astrológicas relacionadas à questão social, política, econômica, eu super recomendo... Tá? a astróloga Aline Macari, tá? que ela, aqui ela, o perfil dela é a astróloga, que eu admiro demais o trabalho dela, porque ela é jornalista <risos> e ela traz essa perspectiva mais política, econômica, social. Então, quem quiser né, saber a perspectiva completa do eclipse, também nesse nível mais coletivo, A astróloga eu recomendo demais, se chama Aline Macari, então, daí vocês vão ficar a par de tudo, tá? Tem mais coisas dessa semana, tem muitos mais aspectos nessa semana, mas é isso, eu já imaginava que isso ia acontecer de novo, eu já imaginava que eu ia ficar a maior parte da live falando sobre os 16 insights do Eclipse, tem muito mais coisa acontecendo na semana, mas eu escrevi, tá? Então vai estar escrito, então quem quiser saber o resto das influências da semana é só uh, depois acessar nos meus stories o documento escrito que eu disponibilizo de graça para todo mundo e depois fica nos meus destaques, tá bom? Uhul! É isso então, gratidão aí, cada um que me acompanhou, uh, é a minha perspectiva astrológica, vejo que fez sentido para vocês, nada do que eu falei é uma verdade absoluta nem universal, cada um vive o eclipse, a astrologia e a vida de forma muito única, então, veja aí o que fez sentido no rolê de vocês, depois eu transformo esse, essa live em podcast que fica disponível para vocês no Spotify, 0800 free também para vocês, e se vocês gostam do meu conteúdo, compartilhem, mande aí o podcast, a live para mais pessoas porque esse também é uma das regras da prosperidade, uma das leis da prosperidade. sabe qual que é uma das leis da prosperidade? é todo o conteúdo rico de valor que você recebe, você compartilhar. porque um dos segredos da prosperidade é você compartilhar o ouro que você recebe. porque quem compartilha multiplica. então se o que eu falo faz sentido para você, né? Compartilhe, multiplique isso, compartilha, que vai multiplicar na sua vida também. Lembrando que no meu canal do YouTube eu fiz um vídeo também, de meia hora quase, do Eclipse, que tem mais informações lá sobre o Eclipse, então assiste lá também. E é isso, um lindo Eclipse para vocês, solta o controle, <risos> se entrega, né, que eu sempre falo, né, racionalmente falando, o amor de Deus, os planos de Deus em relação a você, tem muito mais potência e probabilidade de serem mais reais do que as paranoias e os medos da sua mente. Então, racionalmente falando mesmo, o que que tem mais probabilidade de ser real? O amor que Deus tem por você ou as paranoias da tua mente? Racionalmente falando, com certeza, o amor de Deus tem mais chance de ser real do que as paranoias da sua mente. Então, lembre-se disso quando você estiver muito paranoica ou com a mente muito agitada. Tá bom? Beijo no coração de vocês, um lindo eclipse, vamos falando e até a próxima. Eu agradeço e honro muito cada um de vocês.